0: aquí aquí Augusto Townsend, curador principal de comité de lectura, con las noticias de hoy lunes 14 de marzo del 2022. Espero hayan tenido un buen fin de semana, esta mañana está bien cargada de noticias importantes, sobre todo revelaciones que vimos anoche en los programas dominicales. Voy a empezar por la que me ha parecido la más grave de todas. Un reportaje de Panorama ha evidenciado que el actual ministro de Desarrollo Agrario y Riego eh, y también congresista de Perú Libre, Oscar Sea, quien no es precisamente especialista en el ramo, sino que está en el cargo cumpliendo pues una cuota que el presidente Castillo le da a la facción eh, magisterial que lo apoya, pues tiene hasta dos acusaciones por homicidio calificado eh, en Puno, región de la cual es originario, una de 1999 y otra del 2005. Así como lo oyen, un ministro dos veces acusado de matar a otra persona. SEA no fue sentenciado por ninguno de estos casos, pero vale la pena profundizar en ellos, como hace el reportaje de Panorama. Sobre el primero se conocen pocos detalles, algo que estuvo preso SEA por un eh, tiempo, digamos, por la muerte de Paulino Ceballos, aunque luego fue absuelto. Pero lo que se conoce sobre el segundo caso es bien escabroso. En junio del 2005, Sea estaba viviendo en un bar de Puno con tres personas, una de ellas de nombre Edwin Parizuaña. Este le debía dinero a Sea. La mañana siguiente se descubrió... El cuerpo sin vida de Parisuaña, eh, muerto a pedradas junto a los rieles del tren cerca de la Universidad del Altiplano. Eh, luego la fiscalía descubrió que Sea y Parisuaña habían estado implicados eh, ambos en un esquema de, fa- de falsificación de pruebas de estudios. Eh, pero lo más sospechoso es que la ropa eh, que se encontró digamos, en casa de Sea eh, tenía rastros de sangre que se había tratado de limpiar. Eh, El hoy ministro dijo que era sangre suya de una caída de motocicleta, pero insólitamente no hicieron examen alguno para verificarlo. La fiscalía pidió para él 15 años de prisión, pero el Poder Judicial lo absolvió en el 2010 eh, por, entre comillas, falta de pruebas. La Corte Suprema luego anuló esa sentencia y dijo que debían practicarse esos exámenes eh, para verificar el tema de si la sangre le pertenecía a SEA o podía verificarse ahí una vinculación con la persona fallecida. SEA dejó de presentarse en el proceso penal y fue declarado reo con es decir, cuando te juzgan en ausencia. Luego lo capturaron en Lima en el 2016 y lo llevaron a Puno a ser juzgado, donde miembros de la familia de la persona asesinada dijeron que estaban siendo amenazados por SEA. Nuevamente decidieron prescindir de los exámenes que había ordenado explícitamente la Corte Suprema y lo volvieron a absolver en el 2017. El actual ministro considera, por tanto, que no hay nada que discutir al respecto, que el Poder Judicial ya lo libró de cuestionamientos. Pero bien vale la pena preguntarse lo siguiente, cómo en el proceso de elegir ministros y antes en el proceso de elegir integrantes de la lista parlamentaria, porque recordemos sea es congresista de la bancada de Perú Libre en primer término, nos saltó pues el hecho de que este señor no solo había sido dos veces investigado por eh, homicidio calificado, eh, absuelto de manera muy sospechosa en al menos uno de los casos en el cual había móvil para cometer el crimen y no se examinaron las muestras de sangre en la ropa del acusado que encima fue eh, reo con Tomás en el proceso, que purgó eh, tiempo en prisión eh, y que, eh, digamos, eh, mostró eh, indisposición a colaborar con la justicia. O habrá sido peor aún que estas cosas sí se conocían, pero que igual se dejaron pasar por una suerte de arreglo político. El gobierno de Pedro Castillo ha elegido a ministros, eh, digamos, eh, con cuestionamientos muy graves, pero se sigue superando a sí mismo. Antes hubo hasta tres ministros que parecía justificaba justificaban o habían justificado en el pasado, digamos, el uso de la violencia con fines políticos, Béjar, Maraví y Bellido, pero estamos hablando aquí de una persona dos veces acusada por un delito común de los más graves que uno podría pensar, es decir, el haberle dado muerte a otra persona. Esto es gravísimo y no basta con que el gobierno una vez más se justifique con una defensa excesivamente legalista, diciendo que sea ha sido absuelto, cuando los vicios de al menos uno de estos dos procesos son tan evidentes que es válido sospechar que no se administró justicia en este caso. Lamentablemente el Poder Judicial comete errores, a veces por negligencia y a veces por corrupción, pero no puedes elegir como ministro o antes como candidato congresista a una persona sobre la cual pesa esa sospecha. Legalmente puede haberse librado de una sentencia condenatoria, pero políticamente un partido o un gobernante en este caso... Eh, no pueden hacerse de la vista gorda ante tales antecedentes. A los políticos que ejercen cargos de autoridad debemos someterlos a estándares más exigentes. No basta que no haya habido sentencia condenatoria, quienes designan a esta persona para un cargo ministerial tendrían que haberse metido a analizar esos procesos judiciales por homicidio calificado y considerar la posibilidad de que la absolución haya sido aquí un error judicial». Si los procesos se cerraron eh, en el Poder Judicial no hay más que hacer por ese lado, pero no significa pues que debamos premiar políticamente a este señor con un ministerio. Sospecho, sin embargo, que en la defensa desea por parte del primer ministro Aníbal Torres va a ser así, legalista, diciendo que la absolución judicial significa que no hay nada más que mirar ahí. Esperemos pues, que la prensa siga indagando, porque son acusaciones que, eh, como les digo, son bastante serias. Ok, hay un segundo escándalo que compromete a otro ministro. Otro reportaje de Panorama mostró ayer que Francisco Gavidia, eh, hermano del actual ministro de Defensa José Luis Gavidia, logró que su empresa de sistemas eh, adjudique dos contratos con el Estado, uno con la Contraloría por medio millón de soles y otro con el Ministerio de Economía por no, eh, 90 mil perdón, soles, luego de que el segundo asumiera como ministro. El hermano contratista ha tenido varias reuniones con representantes de este gobierno, entre ellos eh, con el ex secretario Palacio Bruno Pacheco, con quien se juntó en octubre pasado. Aquí hay que recordar que está expresamente prohibido que familiares de ministros contraten con el Estado mientras ellos ejercen el cargo. No es la primera vez que se presenta un caso así y normalmente lo que dicen los familiares contratistas es que venían trabajando en conseguir esos contratos antes de que el familiar fuera nombrado ministro. Pero lamentablemente para ellos esa es una prohibición objetiva, sencillamente no pueden hacerlo después del nombramiento en cuestión. El ministro Gavidia, sin embargo, respondió en sus redes sociales eh, al reportaje de Panorama diciendo que su hermano no es accionista de la empresa señalada, de nombre Soluciones Precisas de Sistemas, aunque según Panorama es miembro del directorio y accionista minoritario. El que el ministro Gavidia no haya incluido en su declaración jurada de intereses la vinculación de su hermano con una empresa contratista del Estado es en sí misma una falta grave atribuible al ministro. Otro reportaje que vale la pena comentar eh, esta mañana es uno que salió en cuarto poder y que reveló detalles importantes sobre los eh, varios sobrinos del presidente Castillo que súbitamente muestran signos exteriores de haber mejorado su situación económica, como estar en posesión de autos o de un departamento cuyo costo de alquiler está aparentemente por encima de lo que podrían pagar con eh, los ingresos que perciben habitualmente por sus actividades laborales. Esta no es evidencia concluyente de que estén recibiendo algún tipo de soborno, pero sí son indicios relevantes que ameritan investigar a profundidad cómo financian sus gastos los sobrinos presidenciales. Sobre todo había cuenta de que esto hay que analizarlo en conexión con las declaraciones que ha dado la aspirante colaboradora eficaz Carerim López y anoche también su abogado César Nakazaki, en el sentido de que, abro comillas, el rol de ellos de permitir el acceso al presidente a que se construyan aparentemente estos eh, negocios ilícitos en el MTC y en el Ministerio. Ministerio de Vivienda, cierro comillas, según Nakasaki esto es lo que habría explotado el empresario Samir Villaverde, poniéndole camionetas a los sobrinos presidenciales, según el abogado de Carlin López. Estamos hablando aquí de Fray Vázquez Castillo, Gianmarco Castillo y Cledín Vázquez Castillo, quienes han venido utilizando un departamento en Magdalena, cuyo alquiler no está a nombre de ninguno de ellos. De hecho, el reportaje muestra imágenes de ellos saliendo del edificio en uno de estos autos que no les pertenecen, pues habrían decidido dejar el departamento luego de que se advirtiera su presencia en él, según Cuarto Poder. Dicho se paso, menciono como detalle que el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio de Justicia emitió una resolución que ordena al despacho presidencial a que revele la lista de personas con las que se reunió el presidente de la República en la famosa Casa de Zarratea. Es decir, un tribunal autónomo vinculado a un ministerio, nada menos, ha exigido que esa información sea eh, difundida, y la Defensoría del Pueblo rápidamente ha hecho eco de esa resolución, exigiendo una vez más que se transparente ante la opinión pública con quién se juntó el presidente Castillo en la Casa de Breña. Pero ya que hablamos de eh, un aspirante a colaborar eficaz, eh, en el caso de la de lobista Carolín López, habría que mencionar eh, también el video que publicó el sábado en sus redes sociales el ex secretario de Palacio Bruno Pacheco. Dice Pacheco, entre comillas, eh, ante tanto atropello y desprestigio contra eh, su persona y por las supuestas amenazas de muerte que estaría recibiendo, eh, está dispuesto a colaborar eh, o a ser colaborador con la justicia, es eh, la frase que él utiliza. Curioso que eh, haya dicho colaborador a secas y no colaborador eficaz, pero en cualquier caso dice que quiere contar la verdad eh, en todos los casos en los que está implicado y que podemos tener la seguridad de que ante un juez o ante un fiscal dirá quién es culpable o inocente, que no le temblará la mano en ese sentido. En el texto del tweet donde cuelga este video dice que su presunción de inocencia es el pilar de la justicia. Eh, Lo correcto hubiese sido decir que eh, la presunción de inocencia en general es un pilar de la justicia, no específicamente la presunción de su inocencia, y además hay que recordar que si Pacheco quisiese convertirse en colaborador eficaz tendría él mismo que descartar esa presunción de, eh, de inocencia y más bien aceptar culpabilidad en algún delito que él hubiese cometido, pues esa es la única manera de convertirse en colaborador eficaz. Se ha especulado mucho en los últimos días que Pacheco ya viene avanzando en esa línea y que ha estado declarando por horas ante la fiscalía, pero la aparición de este video es extraña. Algunos lo han tomado como una amenaza directa al presidente Castillo u otros miembros del gobierno, como si Pacheco les estuviese diciendo «o me protegen o los hundo». ¿Es esa amenaza creíble? Pues parece que sí, Pacheco podría corroborar con más evidencia las acusaciones de Carelín López y ayudar a entender mejor el rol de los empresarios y los sobrinos que están pues en el entorno presidencial. Pero él tendría que ver primero si mantiene la versión de que los 20 mil dólares que le hallaron en su oficina en Palacio fueron pues un préstamo familiar, como ha dicho, o reconocer que al menos mintió al dar esa explicación. Otro tema importante mencionar es que, como les adelanté la semana pasada, hoy se debate en el Congreso la admisión de la moción de vacancia presidencial. Sin embargo, el presidente Castillo ha hecho un pedido formal eh, al Congreso a través del primer ministro Aníbal Torres para que le dejen ir a exponer al Hemiciclo este martes. No solo eso, sino que Torres ha dicho que en el mensaje, abro comillas, probablemente habrá alguna sorpresa, algún anuncio, porque la inseguridad política nos está causando muchísimo daño, cierro comillas. ¿Qué es lo que busca Torres con este comentario? Pues puede interpretarse de distintas maneras. La más benigna es que Castillo va a anunciar eh, algo que calme los ánimos en las bancadas de oposición, la salida de algún ministro cuestionado eh, que depone, digamos, algún objetivo de su agenda programática que el Congreso eh, cuestiona, digamos, la intención de convocar a una asamblea constituyente o algo por el estilo. Sin embargo, otra interpretación es que Torres quiso dejar en la mente de los congresistas eh, de oposición la posibilidad de que Castillo fuera a sorprender el martes presentando una cuestión de confianza sobre algún tema que a ellos les resultase muy difícil aceptar, como pasando a una eh, nueva fase aún más confrontacional entre el Ejecutivo y el Legislativo y deslizando la posibilidad de una disolución del Congreso con doble negación de confianza. Realmente espero que no sea esto último. Creo que no es tan probable porque Castillo tiene en cierta medida controlada la situación en el Congreso, porque la oposición de momento no tiene los votos para hacerle daño a su presidencia, a lo mucho alguna censura ministerial. Creo que eh, más está buscando él tomar la iniciativa para evitar que el Congreso se anote una victoria con la mera aprobación a trámite de la moción de vacancia, porque lo que dice la oposición en el Congreso es que no tiene los votos para vacarlo, pero que al menos lo quieren traer al hemiciclo para hacerle algunas preguntas vinculadas a los escándalos alrededor de su presidencia, considerando que él no quiere responderlas directamente. Aquí lo que creo que va a hacer Castillo es tratar de dar a entender que sí tiene la voluntad de responder, pero que es más fácil para él naturalmente controlar la situación cuando va voluntariamente voluntariamente a exponer al Congreso, como ha pedido, que cuando es citado por una moción de vacancia presidencial. Parece que se ha dado cuenta de que no le queda más que responder y quiere hacerlo en sus propios términos. Veo difícil, sin embargo, que la oposición en el Congreso se lo permita así de fácil. Avanza País, por ejemplo, ya ha dicho que esta sería una interferencia, entre comillas, impertinente en la discusión sobre la moción de vacancia, como cita ahora el comercio. Eh, Renovación Popular también ha dicho que eh, eh, podría eh, eventualmente ir el presidente, pero luego de que se haya completado el proceso de vacancia. Más que impertinente, yo diría inoportuna, porque Castillo ha tenido eh, tenido innumerables oportunidades para dar explicaciones sobre las graves acusaciones que hay en su contra, en contra de personas de su entorno inmediato. Y él ha preferido no responder y dar mensajes a la nación escuetos sin explicación eh, alguna. Lo que está haciendo ahorita para desinflar la moción de vacancia presidencial lo pudo haber hecho tiempo atrás, cuando aparecieron estas acusaciones que hasta el día de hoy no ha respondido. En fin, menciono un último reportaje demoledor que publicó anoche Punto Final en Latina y que tiene como protagonista la ex congresista aprista Luciana León. Este revela chats en los que se aprecia claramente a León intentando presionar al entonces ministro de Economía Alfredo Torne para sacar adelante obras para la Municipalidad de La Victoria. Recordemos que a León la Fiscalía la investiga por ser presuntamente el brazo legal y político de la organización criminal conocida como Los Intocables Ediles, que estaba coludida con el entonces alcalde Elías Cuba. Alcalde de la Victoria me refiero. Aquí hay varios delitos que ella podría haber cometido, como tráfico de influencias, cohecho o peculado. Pero quizá más escandaloso que los chats presionando a, Tor, eh, a Torne es uno eh, que tiene León con su esposo, en el cual coordina con él el uso de una cuenta bancaria ajena para recibir dinero, y discuten sobre por qué no se hace este eh, eh, traslado de dinero digamos, en efectivo para no dejar huella. Y era la impresión, por tanto, de que estuvieran hablando sobre recibir un soborno o dinero mal habido, que por supuesto no quieren que se eh, eh, pueda identificar digamos, en sus cuentas personales. Este chat, como comprenderán, es muy sospechoso. Lo que queda para la anécdota es que en la conversación su esposo se refería a este dinero, se entiende a 5 eh, mil dólares que le iban a entregar, como cinco chapitas. Y después eh, le dice él a León que borre el chat, cosa que por supuesto alguien eh, dejó de hacer y por eso es que estamos viendo estos chats ahora. Eh, Estos montos eran depositados en la cuenta de alguien, un testaferro, a quien se refieren ellos como la chata o la chaparrita. Habrá que ver de quién estaban hablando, pero en cualquier caso la situación de Luciana León es bien complicada. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.